0: Êxodo capítulo 20, o tema que eu quero trazer para os irmãos como meditação nessa manhã é sobre a graça, a graça antes da lei. Hoje nós vamos começar uma série de exposições no que é conhecido como os Dez Mandamentos. Na Bíblia hebraica esta sessão ela é conhecida como as dez palavras ou os dez pronunciamentos nós vivemos um tempo onde vemos uma geração antinômica ou seja pessoas que não gostam da lei e nem do princípio de autoridade desconfiamos da lei nós temos um espírito que desconfia de pessoas que estão em posição de autoridade. Vivemos num tempo em que a lei é vista como algo impessoal, abstrato, distante, tirânico, restritivo, ameaçador e até mesmo injusto precisamos perceber que a mentalidade da nossa geração tem impactado a forma como nós pensamos sobre a lei através do estudo da palavra de Deus. E esta é uma razão pela qual nós começamos a estudar o capítulo 19 antes da gente estudar sobre a lei de Deus como está estabelecido no capítulo 20, que são os dez mandamentos. Porque o capítulo 19, e os dois primeiros versículos do capítulo 20, como veremos hoje, eles são dedicados para nos dar o contexto, para explicar a situação, a circunstância e o relacionamento em que a lei de Deus está sendo dada e proposta. Esse contexto... Ele é um contexto de graça, ele é um contexto evangélico, ele é um contexto de redenção, é um contexto de relacionamento, de aliança, e perceber essas coisas ajudam a mudar a nossa percepção sobre a lei. É este tipo de antipatia que as pessoas têm em relação aos Dez Mandamentos. Então, como definir a lei? Não há nada mais relevante, mais oportuno ou mais prático para recuperarmos uma compreensão bíblica sobre a lei do que a descrição de que a lei é o retrato encarnado do amor e da justiça. Você pode definir a lei desta forma. A lei é... Amor e justiça encarnado. A lei demonstra como é a justiça numa circunstância específica. A lei mostra como é o amor numa circunstância específica. A lei é isso. Ela é um reflexo do caráter de Deus... Ela é uma expressão autoritativa do que significa o amor e a justiça. O assunto da lei de Deus é algo vital. A compreensão adequada da lei de Deus é algo essencial para você ter uma vida cristã e uma experiência que seja saudável. Nós já vimos que o pano de fundo para que possamos entender o papel da lei, ao estudá-la êxodo 20, é um pano de fundo uh, onde Deus fala sobre a sua graça. Então, a lei é a expressão do amor, tanto a Deus, como aos homens. E essa é uma lição muito clara que nós aprendemos quando meditamos em êxodo 19, a lei é a expressão do amor de Deus. Jesus Cristo, quando Ele vai resumir sobre a lei, perguntado por um escriba sobre qual seria o mandamento mais importante da lei, Ele mesmo disse, em Marcos capítulo 12, verso 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que Jesus Cristo resume os dez mandamentos... Dizendo que eles falam sobre o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E o que significa amar? Jesus disse em João 15,10, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Em João capítulo 14, verso 21, ele disse, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que Jesus está dizendo algo aqui para nós, que amar a Deus e ao próximo significa você guardar os seus mandamentos. O tema da obediência, ele não é um apêndice, mas o fundamento da vida cristã. Você não pode ser identificado como discípulo se você não for obediente. Jesus disse em Marcos 3,34 E correndo o olhar, pelos que estavam assentados ao redor, disse Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a descrição da escritura tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, se você é alguém que faz parte do povo de Deus, se você é o povo da aliança, se você serve o único Deus verdadeiro, se você ama a Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa ser obediente. Esta é a característica fundamental para ser um discípulo de Cristo agora volte comigo seus olhos para o texto de êxodo capítulo 20 verso 1 e 2 a palavra de Deus diz assim então falou Deus todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão nós temos dois versículos aqui para analisar e eles são uma introdução ou um prefácio das palavras preparatórias, dos Dez Mandamentos. Na verdade, poderíamos dizer que todo o capítulo 19, mais Êxodo 20, verso 1 e o verso 2, servem como uma introdução à lei de Deus. Muitas vezes. Ah, quando a gente vai ouvir uma série sobre os Dez Mandamentos, alguns pregadores já pegam esses dois versículos como se fossem parte do primeiro mandamento que começa a partir do verso de número 3. Quando fazem isso, eles perdem o contexto e perdem aquilo que é importante para entender como que os mandamentos devem funcionar. Às vezes as introduções servem como avisos. Por exemplo, você quer dar uma notícia ruim, você usa uma introdução para preparar a pessoa para aquela notícia ruim. Algumas Outras vezes, é, introduções são usadas para chamar a atenção, a pessoa usa a introdução para chamar a atenção para o tema que ele quer tratar numa palestra. Outras vezes, quando você lê um livro, por exemplo, um prefácio, você vai ver que na introdução o autor está agradecendo várias pessoas que contribuíram, que ajudaram para que ele escrevesse aquela obra. Então, o que significa o prefácio dos Dez Mandamentos? Você não vai conseguir compreender os Dez Mandamentos se primeiramente não entender o que Deus está dizendo aqui neste prefácio, nesta introdução. E o que podemos então aprender? Em primeiro lugar, este prefácio, ele nos ensina que a nossa obediência a Deus, ela será fortalecida quando aceitarmos o fato de que essa é realmente a sua vontade. Este prefácio, esta introdução nos fornece motivações. Motivações para sermos obedientes aos mandamentos de Deus. E aqui há cinco motivações que nós podemos destacar. Veja o versículo primeiro. O texto nos diz, então falou Deus todas estas palavras. Observe que no capítulo 19, Moisés para de falar. Moisés não é quem está meditando essas palavras para o povo de Deus. Não é ele que vai falar. É o próprio Deus que vai falar os dez mandamentos. Em Êxodo 20. E é isto que estamos sendo lembrados neste prefácio. É Deus quem está falando. O próprio Deus é quem está dando os mandamentos. E isto é uma bela maneira de enfatizar que o que ele está prestes a ordenar nos Dez Mandamentos... Nada mais é do que a expressão da sua vontade. Os Dez Mandamentos, eles não são a vontade de Moisés. Os Dez Mandamentos, eles não são uma tradição que foi colecionada ao longo da história. Os Dez Mandamentos não são ideias de homens... Os dez mandamentos é a vontade de Deus. É o próprio Deus que está dizendo, Moisés, afaste-se. Eu vou falar diretamente para o meu povo. E nós sabemos que o povo de Deus, ao vê-lo falar, e quando ele falava, havia trovões, relâmpagos, o monte tremia, fumegava. Os anjos tocavam as suas trombetas, o povo temia quando Deus falava. É Deus que está dando os mandamentos e com isso nós aprendemos que os mandamentos são a expressão da sua vontade. A nossa obediência à vontade de Deus é fortalecida quando nós levamos em conta o fato de que realmente esta é a vontade de Deus. Às vezes é difícil, muito difícil, obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. A gente não gosta. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Há situações em que fazer a vontade de Deus pode trazer prejuízos, você pode perder amizades, você pode ser mal falado pelas pessoas, você pode perder um negócio, por isso nós precisamos sempre lembrar que as coisas que nós estamos fazendo de fato é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus sempre é aquilo que nós devemos buscar em primeiro lugar. Nós não devemos fazer as coisas para agradar as pessoas, nós devemos fazer as coisas para agradar a Deus. Estar no centro da vontade de Deus sempre é o melhor lugar para estar. Não importa o que aconteça, se as pessoas vão te aplaudir ou vão jogar pedras em você, se a sua opinião vai ser aceita ou rejeitada, mas busque sempre estar no centro da vontade de Deus. Há momentos na vida que nós não sabemos ao certo qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Deus planejou coisas sobre nós, coisas futuras, que nenhuma pessoa sabe. Isso nós chamamos de decretos de Deus. Eles foram feitos por Deus na eternidade e Ele não deu a conhecer esses decretos, a não ser que eles aconteçam na história. É o que diz Deuteronômio 29,29. 29. O texto diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Há muitas coisas que Deus não revelou para nós. Por exemplo, você não sabe o que vai acontecer amanhã, como diz Tiago. Ele mesmo fala, não, você não sabe o que sucederá amanhã, por isso você deve dizer, eu não vou viajar, eu não vou fazer tal negócio, eu não vou fazer isso ou aquilo, mas, se Deus quiser, você não sabe. Deus não revelou tudo para nós. Esta é a vontade decretiva de Deus, nós não sabemos. Por isso, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que a nossa oração deve ser: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta vontade que eu não conheço, que faz parte dos seus planos, dos seus decretos, esta vontade que está escondida, e não foi revelado aos homens, Senhor, faça esta tua vontade. Ele mesmo nos ensinou isso na oração que ele fez no jardim de Getsêmane. De Naquele momento de dor, de aflição, onde ele pediu, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Nós temos uma predisposição para questionar a autoridade de Deus. Nós queremos muitas vezes que Deus faça a nossa vontade. E temos uma indisposição, uma rebeldia contra a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nessa passagem. Que a nossa obediência à vontade de Deus, ela será fortalecida quando nós percebemos que isso é exatamente o que Deus quer que a gente faça. E esta vontade que Deus revela, que está aqui na sua palavra, na sua lei, ela é conhecida como vontade preceptiva, porque está relacionada aos preceitos de Deus, a lei de Deus. É esta vontade que Deus quer que a gente obedeça. É por isso que Ele se revela a nós por meio da sua palavra, porque é a palavra que deve guiar as nossas vidas, regular as nossas vidas, não aquilo que nós não sabemos. Sobre os decretos de Deus, mas aquilo que Ele revelou a nós através da sua lei. Deus está dizendo todas essas palavras, Deus está falando todas essas palavras. Esta é a vontade dEle, não é a vontade de nenhuma outra pessoa. Portanto, não há melhor lugar para estar que não seja estar no centro da vontade do Senhor. Não importa a situação. Em segundo lugar, o que aprendemos é que a nossa obediência à vontade de Deus será aumentada quando percebermos que Ele é o nosso Senhor soberano, o Senhor da aliança. No verso de número 2, a frase inicial é, eu sou o Senhor teu Deus. Perceba que Deus se auto apresenta aqui. Ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Pense um pouco, Moisés... Já havia falado ao povo sobre Deus. Agora Deus está dizendo essas palavras. E a gente pode perguntar, por que Deus começa assim? Eu sou o teu Deus. Será que existia alguém no meio do povo de Israel que não sabia que era Deus que estava falando com eles? Nós sabemos que eles ficaram impressionados, aterrorizados. Eles não podiam nem encostar naquela montanha, nos sinais, se não seriam exterminados. Eles sabiam que era o Senhor que estava falando. Então por que Deus faz isso? Deus faz isso por uma razão. Deus quer enfatizar o seu senhorio. Ele quer apontar na entrega dos dez mandamentos que Ele é o Senhor soberano. E que o seu povo é propriedade dEle. Isto faz toda a diferença para obedecer aos mandamentos que Ele nos entrega na sua lei. Quando a gente entende que Ele é o Senhor da aliança. Ele é o Senhor do pacto. Esse pensamento de senhorio é muito estranho para os nossos dias. Porque a gente não se relaciona mais uns com os outros como se fôssemos senhores. Afinal, vivemos numa democracia. Nós não gostamos dessas ideias. Nós não pensamos mais em nossos relacionamentos em termos de senhorio, mas em termos de direitos. Não existem mais escravos e senhores... As pessoas quando se sentem manipuladas ou abusadas, elas dizem... O que é que você está pensando? Você acha que eu sou o quê? Eu sou o seu escravo? As mães falam isso para os seus filhos em casa. Eu virei escrava de vocês? Mas a Bíblia usa essa imagem. A imagem de autoridade absoluta. Deus é o nosso Senhor. Ele não é um tirano. E nós temos dificuldade de entender o Senhorio de Deus, porque interpretamos o seu Senhorio através de uma cultura caída. E não entendemos este princípio, que é o princípio de autoridade. Por exemplo, 1 Pedro 3,16, diz que Sara chamou Abraão de seu Senhor. Isso soa estranho aos ouvidos das mulheres? chamar o seu marido de Senhor? Deus está usando isso, Ele está dizendo eu sou o Senhor eu sou o Senhor eu sou o Senhor absoluto eu sou o Senhor, o único Deus e nós precisamos entender qual é a nossa posição e a relação que temos com Ele. Ele está aqui declarando, antes de entregar os dez mandamentos, que Ele exerce senhorio sobre nós em todas as esferas da vida. Você não serve a Deus por causa de bênçãos. Pessoas que seguem a Jesus procurando alguma bênção... Estão estabelecendo uma relação absolutamente egoísta. Pessoas que buscam a Jesus por causa de bênçãos ainda não servem a Ele como Senhor. E eu vou deixar muito claro isso. Se Jesus Cristo não é o Senhor absoluto sobre a sua vida, Ele não é o teu Salvador. Não há essa ideia de que você possa ter Cristo como seu Salvador e não tê-lo como seu Senhor. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está nos entregando os seus mandamentos e está deixando claro que nós não devemos viver a nossa vida do nosso jeito. Por isso, Ele faz aqui essas reivindicações do seu senhorio. Ele é o Senhor Deus, nós somos seus servos. Ele é o Senhor e nós somos a sua propriedade. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Portanto, todas as esferas da nossa vida que Ele vai determinar na sua palavra como devem ser reguladas, Ele tem a reivindicação para exigir isso, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Portanto, Ele merece a nossa obediência. E aqui nós chegamos à terceira razão para a nossa obediência. A nossa obediência a Deus será ampliada quando nos lembrarmos de que Ele fala seus mandamentos a seus filhos. Veja o que diz o verso de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra. Deus está aqui se dirigindo à comunidade da aliança. Ele está falando aqui no singular. Porque Ele está dizendo que o seu povo é a sua própria família. O seu povo são os seus filhos. Os mandamentos que Ele vai entregar... são mandamentos que Ele entrega... para aqueles que se tornaram seus filhos. Isso não significa, meus irmãos, que a lei moral de Deus... como é expressa nos Dez Mandamentos ela não seja uma lei universal. Não significa que a lei universal de Deus não seja universalmente aplicável, mas significa que ela é dada aqui no contexto de um relacionamento de aliança. Por exemplo, quase todos os países ao redor do mundo têm os Dez Mandamentos como princípio básico para suas constituições. Mas os dez mandamentos é uma lei. É uma lei que é dada como uma regra doméstica. Ou seja, são ensinamentos de um pai celestial para os seus filhos. A lei nos é dada neste contexto. A lei é dada no contexto de uma família. E isso nos leva a compreender que a nossa obediência à lei sempre esteve no contexto de uma relação amorosa e comprometida de bênção divina que foi estabelecida por Deus através da sua graça. Nós não conquistamos a nossa posição como filhos. Deus está declarando que somos filhos pelo que Ele fez por nós. A lei é dada nesse contexto. É o nosso Pai amoroso que está pedindo e exigindo a nossa obediência. É o Pai que te ama que está dizendo para você como você deve viver e se relacionar no seu dia a dia. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que temos um Pai amoroso que nos resgatou graciosamente sem merecermos, isso mudará completamente a maneira como nós compreendemos as suas ordens. Uma coisa é um pai tirânico, pensando humanamente falando, que exige dos filhos a obediência a qualquer custo e ameaça-os com a vara. Muitos filhos vão obedecer sim, mas não será uma obediência amorosa. Será pelo medo. Medo da punição, medo do castigo. Deus aqui está se revelando a nós como um Pai amoroso. Que é Senhor. Que tem autoridade absoluta para exigir qualquer coisa do seu povo. Mas Ele quer conquistar o coração do seu povo. Ele quer que o seu povo entenda que há uma relação pactual nos Dez Mandamentos. E a relação é relação não só de um Senhor, mas de um Pai. Pai. Um pai que adotou esses filhos numa relação de amor. Em quarto lugar, a nossa obediência a Deus será adoçada quando nos lembrarmos de que estamos obedecendo ao nosso Redentor. Deus diz no verso 2, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei no final da casa da servidão. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo antes de nos entregar a sua lei, que Ele é o nosso resgatador. A nossa obediência a Ele é adoçada, quando percebemos que estamos obedecendo ao nosso Redentor, não outro, mas aquele que nos comprou para sermos Dele. E a ênfase aqui do Senhor é que Ele nos tirou, Ele nos trouxe para fora, ele nos tirou daquela nossa antiga morada e status que vivíamos. Perceba aqui que Deus quer deixar claro antes de entregar os dez mandamentos, que a salvação é pela graça. Deus não está dizendo, obedeça aos meus mandamentos e será salvo. Obedeça aos meus mandamentos e você terá o um mérito para a sua salvação. Obedeça então eu vou tirar você da escravidão. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não! Salvação nunca foi obra humana. Deus não diz, obedeça a estas dez palavras e então eu tirarei vocês do Egito. Ele diz, eu já tirei vocês do Egito. Vocês não estão mais lá, agora, portanto, obedeçam os meus mandamentos. Isso faz toda a diferença. Ele não está aqui dizendo condicionalmente, eu te amo se você obedecer aos meus mandamentos, ele diz, eu te amei, eu salvei você, por isso ande nos meus caminhos, vivam agora deste jeito, porque vocês agora são os meus filhos amados. Quando nós entendemos, meus irmãos, a graça de Deus em Cristo Jesus, então compreenderemos, porque que nós devemos viver a nossa vida, não mais do nosso jeito, mas segundo a vontade dele. Quando você compreende que foi salvo pelo amor em Cristo Jesus, que não há nenhum merecimento humano, quando você percebe que Deus é o seu Redentor, você compreende que a salvação é pela graça, Coisas difíceis se tornam fáceis de serem feitas. A graça nos ensina a obedecer. É por isso que Jesus diz que os mandamentos dele não é um fardo, não é um peso, mas é leve é suave, não são difíceis, mas claros de serem compreendidos e praticados, porque os dez mandamentos são dados neste contexto de graça. Às vezes Deus nos chama, e nós vamos ver várias passagens que Cristo Jesus exige coisas difíceis, renúncias que precisamos fazer. E nesses momentos precisamos lembrar disso. Ele é o nosso Redentor. Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário para a nossa redenção. Ele sangrou... Ele sofreu a penalidade que nós merecíamos, que era o inferno. Ele morreu de maneira substitutiva em nosso lugar para satisfazer a justiça divina. O seu sangue foi derramado. Isso teve um preço. Portanto, viver os seus mandamentos não é difícil. Não é difícil. Porque ele nos comprou com seu sangue. Quinto e último lugar, a nossa obediência a Deus será restringida quando nos lembrarmos do que fomos salvos e para qual propósito fomos salvos. No verso de número 2, observe que o Senhor enfatiza do que Ele nos redimiu, do que Ele nos salvou. Deus lembra a Israel no verso 2, dizendo que ele nos salvou do pecado e da miséria. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que era o Egito para Israel? O Egito era uma lembrança amarga, por isso que tinham que comer nas festividades da Páscoa, ervas amargas lembrar do sofrimento lembrar da escravidão o Egito era lugar de dor o Egito era lugar de lágrimas o Egito era lugar de mundanidade dos deuses pagãos dos deuses do Egito que faraó e os seus sacerdotes adoravam o Senhor libertou Israel da terra do Egito Deste cativeiro, desta cultura ímpia, deste paganismo, Deus salvou o Israel. Em outras palavras, Deus salvou o Israel do esquecimento étnico e de uma escravidão cruel. Ele salvou do pecado e da miséria, e o mesmo aconteceu conosco. Quando lemos essas palavras, nós podemos entender que eu e você não fomos tirados fisicamente de uma terra de escravidão, mas nós fomos tirados de um lugar de escravidão. Todos nós vivíamos debaixo do império das trevas. Todos nós vivíamos de acordo com o curso deste mundo. Sobre nós havia principados e potestades que nos escravizavam. O faraó deste mundo, que é o diabo e seus anjos caídos. Nós vivíamos, sim, de acordo com o curso deste mundo, que era o nosso Egito. Era o nosso império opressor, com a sua cultura caída com seus ídolos e falsos deuses, todos os homens, diz a Bíblia, vivem debaixo deste poder e potestade, quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos libertos do Egito, a nossa obediência a Deus então será restringida, quando nos lembrarmos disso, do que nós fomos salvos? A Bíblia declara que aqueles que foram salvos por Jesus, foram libertos desta escravidão espiritual. Você foi transportado, na linguagem de Paulo, do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Como diz Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz, da escravidão para a liberdade. Quando você entende o que Deus fez por você em Cristo Jesus, você entende então que Ele te salvou. E Ele te salvou para um propósito. Ele te salvou para um propósito elevado e sublime: o propósito de servi-lo e adorá-lo de todo o seu coração. Você é salvo por Jesus para amá-lo. E amá-lo consiste em viver para agradá-lo. Agradá-lo se traduz em obediência. E obediência consiste em guardar a sua palavra. É isso que Jesus Cristo faz. Ele faz de você uma nova criatura. Ele faz de você uma nova criatura que tem um novo status, que há agora um novo poder, que há agora um novo propósito, e portanto um novo estilo de vida. É o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10 porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que lemos aqui em Êxodo 20 não é coisa do Antigo Testamento, toda a Escritura nos ensina isso, quando a gente entende a graça de Deus, nós compreendemos essas duas verdades. Você foi salvo de uma situação, ou seja, de um lugar, de um status espiritual, para um propósito elevado e glorioso. Do Egito para Canaã, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz... Da morte para a vida. Da ignorância para o conhecimento. Da desobediência para a obediência. Da ingratidão para a gratidão. Do ódio para o amor. O que são os dez mandamentos? Os dez mandamentos. Nada mais são. Do que a forma. Como você deve de maneira objetiva. Sincera. E prática. Demonstrar. O seu amor por Jesus que te salvou. Quando você obedece a cada um dos dez mandamentos, você está dizendo de forma eloquente, eu te amo Jesus. Eu te amo porque você me salvou. E a maneira como eu demonstro que eu te amo é viver para a tua glória é viver para a tua honra é viver obedecendo aos teus mandamentos porque eu te amo o Senhor me salvou John Frame comentando sobre os dez mandamentos nessa, nesta perspectiva cristológica ele diz porque eu amo a Jesus por me salvar eu adoro a ele como meu único Deus porque eu amo a Jesus por me salvar, Ele é a minha única imagem perfeita de Deus, porque eu amo a Jesus por me salvar, Ele é o único nome no qual todo joelho deve se dobrar, porque eu amo a Jesus por me salvar, Ele é o único no qual eu tenho descanso para a minha alma, porque eu amo a Jesus por me salvar... Eu devo honrá-lo porque ele é o único que tem poder para restaurar a minha família. Porque eu amo a Jesus por me salvar... Nós o honramos com a nossa vida... Pois ele é o protetor e sustentador dela. Ele deu a sua vida para vivermos por meio dele. Porque eu amo a Jesus por me salvar. Ele é o meu noivo... Que deu a si mesmo, fazendo de mim a sua noiva, me purificando e me tornando sem mácula. Porque eu amo a Jesus por me salvar. Eu creio que Ele é a fonte da minha herança, que provê tudo o que eu preciso para viver neste mundo e no mundo por vir. Porque eu amo a Jesus por me salvar. Nós o honramos com a verdade de Deus, no qual todas as promessas de Deus são sim e o amém. Porque eu amo a Jesus por me salvar. Ele é o único que pode satisfazer as minhas necessidades mais profundas, externas e internas. Nele está a minha alegria e a plena satisfação para a minha alma. Porque eu amo a Jesus por me salvar. Eu guardo os seus mandamentos. Que assim seja. Amém?